0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, да воцарится воскресение Христово в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию – Демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег, могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше, от Духа Твоего пропитай нас Духом Твоим Святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки. Веди Его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться. Евангелие Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». Эта заповедь является наследием святых всех времен и поколений, и адресована она Христом сугубо или же исключительно только своим ученикам. А посему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения еще никогда не имели и навряд ли когда-нибудь смогут иметь. Потому что если эти люди выбирают себе учителя путем голосования, этот учитель никогда не может являться тем человеком, которого послал Бог, чтобы блюсти свое стадо. В связи с исполнением этой повелевающей заповеди «Бодрствовать над Словом Божьим в своем сердце, так как бодрствует Бог над изреченным им Словом в храме нашего тела», мы становились на исследовании такого вопроса. Какие конкретные цели призваны преследовать праведность Божия, с которой мы призваны соработать в своем сердце? а в частности на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце, принятой нами в развитых скрижалях завета, в которых мы в смерти Господа Иисуса законом умерли, для закона, чтобы в новых скрижалях завета, знаменующих собой и Христова, получить оправдание, дабы жить для умершего за нас и воскресшего, чтобы таким путем обрести утверждение своего спасения в новых скрижалях завета знаменующих воскресенье Христова, чтобы дать Богу основание не прежним законам даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он это даровал обетование Аврааму или семени его. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. При этом, когда говорится о праведности веры, имеется в виду взращенный «Плод правды из семени оправдания». А посему завет мира в сердце на молитвы – это результат послушания его веры, веры Божией в словах посланников Бога. При этом вновь напомню, что вера Божия – это информация, исходящая из благовестного нам Слова Божия. Таким образом, вера Божия – это генералисимус в то время как наша вера – это рядовой воин, который готов немедленно выполнить повеление Генералисимуса. Итак, по каким признакам следует испытывать себя на предмет владычества мира Божьего в нашем сердце, что идентифицирует нас как сынов Божьих и как святыню Господню? Испытывать свое сердце на предмет владычества мира Божьего следует по способности быть миротворцем, что характеризует нас как сынов Божьих, как написано, «блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Матфея пять девять. Невозможно быть миротворцем, если наше сердце не обладает свойством и состоянием мира, которое было взращено из семени оправдания в плод правды, потому что плод мира – это составляющая плода правды. В определенном формате мы уже рассмотрели шесть признаков, по составу которых нам следует судить и испытывать самих себя на предмет того, что мы являемся сынами мира, а следовательно и сынами Божьими, и остановились на рассматривании седьмого признака – это по способности облекать самого себя в святую или же в избирательную любовь Бога. «Святая» – это то, что отделяет святое от несвятого. То есть отделение, избирательность – Поэтому избирательность Бога уже сама по себе говорит о том, что любовь Божия не является толерантной. Она не одинакова ко всем, и она не любит нас такими, какие мы есть. Она любит нас такими, какими Он нас соделал во Христе Иисусе, а не такими, какие мы есть, а такими, какими Он видит нас во Христе Иисусе и что Он соделал через Христа Иисуса для нас. Более всего, облекитесь в любовь, которой есть совокупность совершенства. То есть, совокупность – это взять многие составляющие и привести их к совершенству. Вот. А в мире ничего нет совершенного, вообще ничего. В мире все относительно. Так а, а, говорят умные люди, и это действительно так. Совершенный может быть только то, что исходит от Бога. Все же, что исходит от человека – Рожденного отпавшего Адама это несовершенно. А по всему давлады в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Вот эта э, фраза, этот глагол, повелевающий и да, владычествует, э, его нужно часто применять только правильно, потому что это слово. Слово ⁇ да ⁇ в нем сокрыто имя Бога. Это первое имя Бога, которое прозвучало во Вселенной. ⁇ Да будет свет ⁇ То есть на иврите вот это слово ⁇ да ⁇ а глагол ⁇ будет ⁇ то там содержится имя Бога. Поэтому через это повелевающее имя, Свое имя, повелевающее властное Бог употреблял через глагол будет или не будет. Да придет на тебя все благословение Сие, или же Да придет на Тебя все проклятие сие», да будет или да не будет. И везде вот это короткое слово да, а потом следует глагол либо положительный, либо отрицательный. И это повелевающий владычественный глагол. Поэтому здесь говорится да владычествует. Во Святом Духе апостол Павел, обращаясь к церкви в колоссах, говорит, «Да владычествует в сердцах ваших мир Божий!» Мы знаем, что в Писании такая святая или же избирательная любовь Бога представлена Духом Святым в свете семи неземных достоинств или же составляющих через благовествуемое слово апостолов и пророков, которые по своей сути являются неизменными свойствами Бога. Здесь представлен характер Бога. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Это записано во 2 Петра 1, 2, 8. И здесь представлен характер Бога вот в этих составляющих. И будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. То есть, чтобы быть совершенными, нужно иметь вот именно... Такое свойство в себе, какое имеет в себе Бог. Бог действует в границах Своего Слова. Когда Слово Божье исходит из уст Бога, Он делается рабом этого Слова. Его уста обуздываются Его же Словом. И поэтому Он являет кротость своих уст, и когда Сын Божий и Святой Дух видят кротость у своего Отца, которая состоит в том, что Он обуздал Себя словом, исходящим из своих уст, то и они обуздывают Себя этим же словом. Поэтому, когда Бог говорит, что Он любит любящих Его и ненавидящих Его, то это говорит, что когда Он посылает Солнце Свое на праведных и неправедных, то это означает, что согласно Его Слово, неизменного, когда Он посылает его на праведных, оно их греет, благословляет и дает им жизнь. Когда Он пославляет то всего на неправедных, оно их сжигает палящим огнем. Потому что Бог есть огонь поедающий. Кто может жить в этом огне поедающим? Видите, одни не могут жить в этом огне поедающем, а другие могут. Когда образно... Сделали огонь сильный и бросили туда Сидраха, Мисаха и Евдинага за то, что они не захотели поклониться значит, виллу, вот этому истукану. То а, с ними появилась четвертая личность. Они ходили и воспевали Господа среди этого пламени. А те мужи, которые бросали, самые сильные мужи из войска, печь была так раскалена, что когда они приблизились, чтобы бросить, то пламя огня убило этих мужей. Но а, очи Господа в десять тысяч раз сильнее солнца. Они убьют всякого, кто недостоин жить в этом пламени, кто не является сам таким пламенем. Пламя – это святость Бога, Его ревность. И а, этим уже ходили. И в Писании там написано, что, а, в другой, правда, книги, что там было веяние тихого ветра и прохлада дня в этом вот плавящем огне. Изумленный царь, увидев, говорить своим слугам, которые находятся при нем, «Не троих ли мы бросали связанных? Вот они развязаны, и с ними четвертые». И тогда он сказал, «Седрах, Мисах и Авденага, рабы Бога Всевышнего, выйдите из огня». Потому что туда никто, мог, никто не мог приблизиться. Они вышли. Они стали обнюхивать их. Запаха огня не было на их одеждах. То есть, таковая любовь Божия в своем солнце, когда он светит на праведных и неправедных. Для праведных это азис, это прохлада дня, где дышит, где они получают дыхание жизни. А для нечестивых и беззаконных людей, которые не признают порядка Божьего в церкви, для них это будет огонь поедающий. Когда будут дожди изливаться на праведных, они будут изливаться в меру и в свое время. А когда на неправедных, они будут изливаться не в меру и не в свое время. Будут топить их, как сегодня топят они весь мир. Я смотрю вот в роликах, там написано «Мир сошел с ума» что это творится, и показывает, как это в наводнениях города, и эти машины, дома, рушатся все это. Ну, раньше такое было очень редко, а сейчас это каждый день вы можете наблюдать. И если вы еще уверены, что Бог одинаково любит тех и других, то посмотрите, пожалуйста, кем является Бог. Он огонь поедающий. Итак, Любовь Божия является основанием, стержнем и атмосферой нравственного и незыблемого закона, раскрывающего в нашем сердце как сущность Бога, так и сущность Царства Небесного в нашем теле или же в нашем сердце. По своей исконной природе, любовь Божия и Агапи – это суверенная любовь, которая является безусловной только по отношению к тем человекам, которых она избирает, волей своего предузнания и предопределения, то есть своего предвидения. Бог заранее предвидит, предузнает тех, кто встретится с истиной и не отвернется от нее, не будет ее искажать в угоду своей плоти, не плюнет ей в лицо, а с радостью примет ее и начнет носить на своей голове бесчестие за эту истину среди общества так называемых христиан. И тогда Он их «Избирает и предопределяет, чтобы они были подобными образу Сына Его. Он отделяет их от званых, званых множество, а избранных мало. Ибо кого Он предузнал, слово предузнал, предвидел заранее, прежде создания мира, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Римлянам 8:29. Благодаря своей суверенности избирательная любовь Бога никогда не нарушает суверенных прав в отношениях с теми человеками, которых она избирает, и никогда не позволяет нарушать суверенные права своих собственных границ, обусловленных палящей святостью. Итак, в определенном формате из семи составляющих характеристик добродетели, которые в своей совокупности определяют в нашем сердце благость Бога, или же добро Бога, которое исходит от Него. Мы уже рассмотрели пять составляющих и остановились на шестой. Это призвание пребывать в братолюбии, или же показывать в своей вере братолюбие. Наличие возвышенной и благородной любви Божией в братолюбии переводит нас из состояния вечной смерти в состояние вечной жизни. Мы знаем, мы не чувствуем, мы знаем – что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев наших. Не Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Если бы это были не человека-убийцы и не ненавистники, разве бы они оставили свое собрание? Разве бы они а, сочиняли всякую грязь, а потом верили в нее сами, и других убеждали верить. И потом говорили, а, а мы вас любим. То есть, вот, такое, вот такая демоническая любовь, вот так дьявол любит. Итак, в Священном Писании «Степень силы избирательной любви Божией исходящее из братолюбия и обнаруживающее себя в братолюбии, определяется и познается исключительно по степени силы ненависти Бога ко злу и злодеям, творящим зло. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Божий Бог Твой, елеем радости боли соучастников Твоих. Это записано в 144-м псалме. Апостол Павел приводит это место местописание евреям 1.9. Учитывая, что зло, выражающее себя в человеке, в ненависти, исходящей из его зависти и его гордыни, и добро, которое выражает себя в человеке, в любви, исходящей из братолюбия, это две противоположные друг другу программы. А посему возлюбить правду и возненавидеть беззаконие возможно только в их носителях, которые являются их программным устройством. Как написано, Господь испытывает праведного а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника». В оригинале лицо видит праведника, лицо его влюбляется в лицо праведника, вдохновляется лицом праведника и производит в нем бурную радость от того, что он видит лицо праведника. В связи с этим, как и в предыдущих составляющих, добродетель Бога, в Его уникальной к нам благости, которую мы призваны показывать в своей вере в семи составляющих, а в данном случае в братолюбии, нам необходимо было ответить на четыре классических вопроса. Что говорит Писание о братолюбии, которое мы призваны показывать в своей вере в любви Божией Агапе, исходящей из нашего доброго сердца? Какое назначение призвано выполнять любовь Божия, излитая в наше сердце, в атмосфере братолюбия? Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить силу показывать в своей вере братолюбие, исходящее из любви Божией, излитой в наше сердце? По каким признакам следует испытывать себя на предмет показания в своей вере братолюбия, исходящего из нашего сердца в любви Божией Агапе? В определенном формате мы уже рассмотрели два вопроса и остановились на рассмотрении вопроса третьего. Какие условия необходимо выполнить, чтобы показывать в своей вере любовь Божию, исходящую из братолюбия? Учитывая, что на предыдущих служениях два условия уже были предметом нашего исследования, сразу обратимся к рассматриванию третьего условия. Я напомню, эти первые три условия Первое составляющее условие для получения силы показывать в своей вере братолюбие это быть возрожденными от нетленного семени благовествуемого нам слова. Второе составляющее условие для получения силы показывать в своей вере братолюбие это показывать в своей вере соль в наличии взращенного нами плодосвятости. Третье составляющее условие для получения силы показывать в своей вере братолюбие это следовать путем ведущим к Богу. Четвертое составляющее условие для получения силы показывать в своей вере братолюбие состоит в плате цены, дающей Богу основания излить свою любовь в наши сердца. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией и несим только – «Но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Римлянам 5:1:5 Итак, «И так, исходя из того, что Бог любит любящих Его и ненавидит ненавидящих Его, Любовь Божия получает основание изливаться в сердце только такого человека, который, во-первых, любит Бога и показывает свою любовь к Богу в соблюдении Его заповедей, в которых он ищет познание воли Божией, что дает ему силу показывать в своей вере братолюбие. Во-вторых, результатом излияния любви Божией в наши сердца будет являться устроение в своем сердце основания, состоящего в надежде на Бога которая содержит в себе совокупность всех клятвенных обетований Бога, на основании которых мы призваны устроять свое упование на Бога и на Его Слово. В-третьих, любовь Божия изливается Духом Святым в сердце только такого человека, который является причастником тела Христова, Благодаря признанию над собою Слово человека, который облечен полномочиями Отцовства Бога, через которого он имеет доступ ко всем обетованиям Бога, что дает ему силу показывать в своей вере братолюбия. Ибо все обетования Божьи, то есть совокупность всех обетований Божьих во Христе Иисусе, да, и в нем, аминь, в славу Божию через нас. 2 Коринфянам один двадцать говорит апостол Павел. То есть эти обетования могут изъяваться только через признание над собою апостола. Не просто пастора, апостола. Пастора должны находиться под апостолами. То есть они должны признавать власть апостолов. И апостол – это не начальствующий епископ. Я уже говорил, что епископ и дьякон – это одно и то же звание, только разные функции. Епископ – это тот, кто помогает пастору в слове, а дьякон – это тот, кто помогает пастору в материальном служении. И иногда один и тот же человек является и епископом, и дьяконом. Например, Стефан, который был дьяконом, избрали семь дьяконов, один из них был Стефан. Он, через него проявлялись великие силы, и знамения. Он был ярким проповедником, настолько сильным, что иудеи не могли противостоять его слову и побили его камнями. Но он одновременно был и дьяконом. Он был епископом, одновременно был дьяконом. Поэтому это те люди, которые подчиняются пастору, а уже пастора подчиняются апостолам. Сегодня у нас все поставлено, как говорится, верх ногами. То есть пастор является непонятно кем, потому что над ним властвуют кана и епископа, потому что они поставили выше пастора служение епископа, а это служение помощника пастора. А начальствующий епископ у них, я не понимаю, кого и что заменяет. Но оставим их. В-третьих, любовь Божия издевается Духом Святым или когда она издевается Духом Святым, она получает изливаться право в сердце такого человека, который имеет мир с Богом, что дает ему силу показывать в своей вере братолюбие. В-четвертых, Любовь Божия, изливаемая Духом Святым, получает основание изливаться в сердце такого человека, который, верою, получил доступ к той благодати, в которой стоит и хвалится надеждой славы Божией, что дает ему силу показывать в своей вере братолюбие. В-пятых, Любовь Божия, изливаемая Духом Святым, получает основание изливаться в сердце только такого человека, который хвалится скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда. И такая надежда не постижает, потому что дает силу показывать в своей вере и братолюбии. В-шестых, любовь Божия, изливаемая Духом Святым в наши сердца, получает основание изливаться тогда в наше сердце и в такое сердце, которое жаждет слышания Слова Господне в поисках Бога и Его совершенной воли, что дает Ему силу показывать в своей вере братолюбие. И в седьмых, любовь Божия, изливаемая Духом Святым, получает основание изливаться в сердце такого человека, который не будет отвергать благодати Божией, изливающейся в наши сердца в любви Божией. То есть не будет искажать Слово Божие, а будет его принимать в том виде, в котором оно есть». Из имеющихся свидетельств следует, что закон благодати Божией, изливающийся в жаждущие сердца в любви Божией, Агапе, предлагается нам со распятием со Христом, в котором мы получаем власть на право законом умереть для закона, чтобы жить для умершего за грехи наши и воскресшего для нашего оправдания. Отсюда следует сделать вывод, что для возникновения подобного рода жажды «Жить для Бога через сораспятие со Христом, в котором мы законом умираем для закона, если, конечно, умираем, чтобы быть отделенными крестом Господа Иисуса Христа от зависимости и от власти над нами нашего народа, от зависимости и от власти над нами дома нашего Отца, от зависимости и от власти над нами нашей душевной жизни» потому что эти три объекта являются носителями царствующего греха, так как представляют собой программное устройство для программы падшего Херувима, которое в этих трех носителях обнаруживается законом и получает от него юридическую силу владычествовать над нами, что не позволит нам показывать в своей вере братолюбие. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой буквы». Римлянам 7, 5, Несмотря на то, что при нашем рождении от семени Слова истины мы приняли оправдание по вере во Христа Иисуса в формате залога, мы на тот момент времени оставались душевными людьми в силу нашей зависимости от разумных и от эмоциональных свойств нашей собственной души. Состояние душевности делало нас противниками истины Христа Христова, так как мы были не в силах разуметь ее, потому что не имели в себе у Рима в лице Святого Духа призвана вдохнуть жизнь в истину Тумима, который на тот момент отсутствовал в нашем сердце в качестве Господа и Господина нашей жизни, чтобы открыть нам значимость истины Христа Христова, состоящую в уничтожении производителя греха. Так как сам по себе залог нашего оправдания в спасении не может являться нашей юридической собственностью, пока мы не внесем средства, составляющая полную цену на имеющееся оправдание в спасении, чтобы это спасение могло поступить в нашу собственность во Христе Иисусе. В силу этого мы остаемся и оставались под стражей закона, который обнаруживал в нашем теле царствующий грех в лице ветхого человека, живущего в нашем теле, и наделял его юридической силой над нашим телом. Господствовать над нашим телом, как написано, жало же смерти грех, а сила греха – Закон. Отсюда следует, что до тех пор, пока мы через наставление в вере не уразумеем нашей зависимости от царствующего греха и не осудим свою душевную жизнь, которая связывает нас с греховным наследием нашего народа, с греховным наследием дома нашего Отца, у нас не будет никакой возможности сораспяться со Христом, чтобы законом умереть для закона, чтобы дать Богу основания и злить свою любовь в наши сердца» чтобы мы могли затем показывать ее в братолюбии. Если человек не откажется от упования на способности своего ума в пользу упования на способности ума Христова, чтобы познавать Бога через наставление в вере и таким путем получить от Бога откровение о Его воле угодной, благой, угодной, совершенной, во-первых, такой человек никогда не сможет иметь истинной жажды воды жизни, происходящей от сораспятия со Христом она происходит, эта жажда, во время сораспятия со Христом, так как это произошло у Самсона. То есть у него великая жажда произошла от сораспятия со Христом. А сораспятие со Христом было выражено в свежей ослиной челюсти, когда он полагал и исповедовал, что он умер для греха в смерти Господа Иисуса, потому что это свежая челюсть, но все-таки это не челюсть живого осла. И тогда у него возникла сильная жажда, смертельная жажда. И тогда Бог разверс Ямину в лехе. И вот, когда Он бросил эту челюсть, и из этой челюсти на этом месте пробился родник воды живой. То есть, воскресение – это всегда результат смерти. Результат того, что мы погреблись – в смерть Господа Иисуса Христа и умерли для своего народа, для дома нашего Отца и для своей душевной жизни. И когда это происходит, только тогда пробивается жизнь воскресения. Во-вторых, у такого человека не будет никаких возможностей быть просвещенным в отношении истины Христа Христова. В-третьих, такой человек не способен будет согласиться с ценой, которую ему необходимо заплатить за сораспятие со Христом, состоящий в повиновении своей веры вере Божией в устах посланников Бога. В-четвертых, от такого человека будет сокрыта стратегия, тактика и время о соработе с истиной, содержащейся в силе Христа Христова. А следовательно, такой человек не сможет силою своего ума истолковывать с распятия со Христом, чтобы жить в Боге, жить Богом и жить для Бога. Вследствие такого недостойного отношения к истине, такой человек всегда будет делать такие вещи. Он будет давать духам обольщение основания, вводить его в эмоциональное переживание, в котором он будет судить о своих отношениях с Богом не с позиции информации, полученной через наставление веры, а с позиции своих чувств. И сам, того не ведая, будет надмиваться своим умом, о превосходстве над другими святыми, возрастая в своей гордыне. А посему такой человек в силу своей душевности будет отвергать благодать Божию, которая определяется верой Божией в формате информации, которую мы можем получить не иначе, как только через наставление веры. Именно эта информация как раз и призвана дать нам способность вести наши чувства под узцы через долину смертной тени и через топу уныния, «К исполнению совершенной воли Бога, в которой Бог посредством своей благодати, воцарившейся в наших сердцах, через праведность нашей веры, намерен воздвигнуть в наших телах державу жизни вечной в измерении времени, в преддверии нашей надежды. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим». то есть нам следует хорошо усвоить, что душевность – это особый род невежества, который выражает себя в непокорности вере Божией, в словах посланников Бога, которыми они с высоты своего интеллекта противопоставляют толкованию своего надменного ума, вызывающего гнев Бога. Твой народ, как спорящая со священником, никогда не спорьте со священником, то есть человеком, которого поставил Бог, Никогда не говорите ему, а почему это так? А почему ты вначале говорил так, а теперь говоришь не так? Это просто вам так кажется. Не спорьте с ним. Потому что Писание говорит, твой народ, как спорящий со священником. Посмотрите, что будет с этими людьми. За, и, «Зато ты падешь днем, и пророк падет с тобою ночью». То есть пророк то есть твой разум, который теперь является твоим пророком, и ты с его высоты судишь, то он пойдет с тобой ночью, и истреблю матерь твою, и истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, и я отвергну тебя от действия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Оси 4:46. Я забуду те обетования, которые ты уже начал и родил. Я забуду их, и они умрут, и твое сердце сделается кладбищем моих обетований. Это будут твои сыны, похороненные в твоем сердце, и ты начнешь говорить, а там, а там мы все поймем. Будешь составлять песни, что здесь мы видим, как сквозь тусло стекло гадательно, а там увидим его так, как он есть. В то время как апостол Павел говорил, во младенчестве, он речь ведет о младенчестве, не отрывайте его, Теперь он говорит во младенчестве мы видим, как сквозь тусло, стекло гадательно. А вот когда мы оставим младенчество, тогда увидим его так, как он есть. Люди же эти толкуют, что вот здесь, пока мы живем в теле, мы все видим, как сквозь тусло, стекло гадательно. А когда мы умрем, увидим его, так как он есть. Очнитесь, христиане, за кем вы идете? Если ваши вожди видят, как сквозь тусло, стекло гадательно, куда они вас приведут? Куда? Куда вы идете за этими вождями? Помолитесь Господу, чтобы найти вождей, которые не видят сквозь тусто стекло гадательно, но которые получают ясное, четкое откровение о том, кем для нас является Бог, что сделал для нас Бог, кем мы приходимся Богу и что надлежит делать нам, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог». Душевные люди воспринимают благодать Божию как некое толерантное отношение Бога к ко греху, который якобы не сходит к их грехам, которые они именуют своими слабостями. Видите, когда вы начинаете назвать грех слабостью, он перестает быть грехом. Это просто слабость. Господи, я слабый немощный человек, это моя немощь, это моя слабость. Не называйте слабостью немощью грех. Это грех, не беря в расчет того, что благодать – это неизменный закон Бога, который по своей строгости превосходит строгость закона Моисеева и воцаряется в сердце человека через взраченный им из семени оправдания плод праведности его веры. Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей гнем, не к тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и гласу глаголов речь идет. Вы приступили не к закону Моисееву, который, слышавшие, просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слова, ибо они не могли стерпеть его, что заповедуемо было. Если зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою, и столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал, «Я в страхе и трепете». «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живага, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Смотрите! Не отвратитесь и вы от говорящего, который говорит через тех людей, кого послал он, а не кого вы выбрали. Если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более неизбежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес, которого глаз всегда поколебал землю и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Если мы при задействии полномочий истины Христа Христова умерли для своего народа, для дома нашего Отца и для своей душевной жизни, чтобы дать Богу основание воздвигнуть свой завет в нашем теле, в достоинстве державы жизни вечной, то это означает, что мы выполнили условия для излияния любви Божьей Агапии в наши сердца, которая злилась Духом Святым, данным нам, что наделяет нас силой показывать в своей вере братолюбие – в пределах святости и как выражение святости, обусловленной границами заповедей Бога. Пятое составляющее условия для получения силы показывать в своей вере братолюбие состоит в нашей способности принять Святого Духа в качестве Господа и Господина своей жизни. Потому что во время крещения Святым Духом мы принимаем не Святого Духа в качестве Господа и Господина нашей жизни, а мы принимаем Святого Духа, который погружает нас в смерть Христа. Но это погружение представлено в семени. Для того, чтобы полностью погрузиться туда, надо принести плод, а этот плод состоит в отвержении своего народа, своего дома и своей жизни. А Христос как Сын в доме. Дом же Его мы «Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Почему, как говорит Дух Святый ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои сорок лет? Посему я вознегодовал на он и рот и сказал не заблуждаются сердцем, не познали ни путей моих, посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». То есть, это по отношению к душевным людям, не к младенцам, которые на пути. Но когда время младенчества проходит, и младенцы не оставляют младенчества, им вольготно идти за человеком, который все через тусло стекло гадательно видит, то тогда эти люди переходят в категорию уже людей душевных, которые начинают противиться истине и так далее. Ведь младенец, он не противится истине. Он просто бегает за, за каждым. Я видел таких младенцев. Передо мной как-то в одном собрании говорил один человек. После него говорил я. Притом он говорил ересь, еретическую мысль. Я полностью его опроверг, и растоптал, и показал, что это неправильно. И а, диакон этой церкви подошел ко мне и сказал, «Вот интересно, этот брат говорил, когда я слушал, все правильно по Писанию, когда ты говорил, тоже все по Писанию». Он так и не понял, обратите внимание, он так и не понял. Видите, он не противится ни тому, ни тому. Младенцы, они не противятся. Они просто колеблются и увлекаются всяким ветром учения. Они слушают много, идут то за одним, то за другим. У них нет одного. А душевные люди, а, душевные люди у них конкретно есть вождь. Первый вождь у душевных людей – это их собственный разум. У меня есть моя голова. Второй вождь у них – это второй авторитет, который подтверждает то, что в их голове есть, которого они избирают. Этот коварный будет всегда спрашивать – узнавать, что они хотят и как они хотят, и будет проповедовать так, чтобы это нравилось им, и так далее. А потому, чтобы принять в свое сердце Святого Духа в качестве и достоинстве Господа и Господина нашей жизни, необходимо отличать в себе господство над нами нашей души, за которой стоит власть ветхого человека, от господства над нами нашего нового человека, за которым стоит власть Святого Духа. В данном месте Писания существует две вещи, по которым следует определять нашу способность отличать образ жизни душевного человека под главою царствующего греха от образа жизни духовного человека под главою Святого Духа. Это то, во-первых, чем мы хвалимся или то, на что мы уповаем, и второе – это результаты, последующие от того, чем мы хвалимся. Если мы обратили внимание на фактор того, чем мы хвалимся, то мы увидим, что мы хвалимся тем, на что мы уповаем, как на некое состояние, положенное на нас счет во Христе Иисусе. То мы обнаружим, что это упование является неким результатом, происходящим от соработы нашей веры с верой Божией. И в данном месте Писания то, чем мы хвалимся и на что мы уповаем, состоит в двух форматах благодати Божией. Первый формат благодати Божьей отражен в дерзновении и уповании, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Вот он отражен здесь, в соработе нашей веры с верой Божией в устах посланников Бога, в принятии нашего оправдания верой во Христа Иисуса, что становится залогом нашего спасения – предполагающим процесс обретения нашего оправдания в спасении в собственность это не есть собственность но это предполагает обретение нашего оправдания в собственность когда вы вносите залог это предполагает что то что, за что вы внесли залог когда вы внесете полную сумму оно станет вашей собственностью и этот процесс начинается, когда мы начинаем хвалиться тем, что мы поступили, получили доступ к той благодати в формате имеющегося залога нашего спасения в оправдании по вере, который определяется надеждою славы Божией. Если бы святым проповедовали оправдание, у них была бы радость, когда они бы принимали. И у них бы был первый формат благодати Божией в формате семени, они бы радовались, потому что не получили оправдание в семени, как залог. А вот второй формат благодати Божией – во взращивании принятого нами семени оправдания в плод правды. Когда мы взращиваем семени оправдания в плод правды, он обнаружит себя в сохранении дерзновения и упования, которым хвалимся. Если только сохраним дерзновение и упование, которым хвалимся, то есть мы его получаем сразу. Но теперь его надо сохранить. Часто люди не сохраняют. Как только приходит какое-то испытание, исчезает и дерзновение, и упование. Они не продолжают твердо стоять в своем уповании и не полагаются, потому что дерзновение – это право на власть. Полагаться на две вещи, которые вводят нас во внутреннюю за завесу. Это кровь. Христова, которое изглаживает наши грехи пред лицом Бога, и крест Христов, который, что делает, разрушает производителя греха. Он представлен в храме в 12 хлебах. Но чтобы прийти туда, нужна кровь, окропить кровью. И вот эти две вещи вводят нас туда. И вот этим мы хвалимся. В результате сохранения дерзновения и упования второй формат благодати Божией обретает легитимность, что дает нам силу показывать в своей вере братолюбие. Сохраняя дерзновение и упование, наши тела становятся Домом Божиим что дает основание любви Божией изливаться в наши сердца, в личности Святого Духа в качестве и достоинстве Господа и Господина нашей жизни. То есть он приходит только тогда, как Господь и Господин нашей жизни, когда мы возросли в миру полного возраста Христова, когда мы готовы для того, чтобы выходить замуж. То есть Елизер пришел в Месопотамию, и он кого взял? Что, он взял подростка? Нет. Он взял девицу, которая уже пришла в возраст, которая была готова выйти замуж. Это была девственница и была из рода Авраамова. Мало того, она имела отношение к закону. Она напоила этот закон. Десять верблюдов она их напоила. Это говорит о том, что закон не имел против ничего. Мы, она была свободна от закона, потому что она удовлетворила его и напоила также и его, и пригласила его. И он ее забрал. И она отреклась от своего дома. Ей сказали, побудь еще немножко со своими родителями. Он сказал, нет, я немедленно ее заберу. Тогда мне сказали, спросим у девицы. Подозвали ее и сказали, пойдешь ли с этим человеком? И она сказала, пойду. Она отказалась от власти своего дома. Она признала власть Святого Духа. Когда? когда она уже была свободна от закона, она вышла из-под стражи закона. Поэтому мы должны эти вещи понимать. Посему, если человек не научится отличать данный ему формат залога оправдания от формата собственности, в которой его оправдание утверждается, то со временем он утратит и залог своего оправдания, и его имя будет изглажено из книги жизни. А когда он будет это иметь, вот это оправдание, в собственности, тогда Бог придет, утвердит это и построит дом ему, чтобы жить в этом доме. И преуспевал Давид и возвышался, и Господь, Бог с был с ним. И прислал Хирам, царь Тирский, послов к Давиду, и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израилева. То есть, обратите внимание, то есть Давид преуспевал, возвышался, возрастал. Слово «возвышался» – возрастал. И когда он возрос с миру полного возраста Христова, царь, тирский прообраз Святого Духа, послал каменщиков к Давиду и послов своих, чтобы построить ему дом, чтобы его тело стало храмом Святого Духа. И когда Давид увидел это, он уразумел, что Господь утвердил его. Он и до этого был царем. То есть мы уже являемся царями, мы уже царствуем своими исповеданиями над своим телом, но надо утвердить это царство. Люди, которые не утвердят это царство, они будут подобны царю Саулу. Он тоже был царем. И... Ему сказал Самуил, сегодня бы Господь утвердил царство твое, но ныне царство твое отдано будет другому, который ручь тебя. Вот почему написано, берегитесь, чтобы кто не восхитил ваше царство. И часто проповедуют, это сатана. Я, сатана царство будет восхищать? Да нет. Это восхитит царство другой, который рядом сидит, тихо и смиренно и незаметно. Когда вы оставите служение Богу, и скажете, а, все, он тихо подойдет, возьмет его и понесет. То есть, смиренным Бог дает благодать. Посему царство нового человека над своим телом утверждается посредством силы Святого Духа на основании Завета Соли. Если человек не разумеет, в каких границах следует сохранять себя в освящении, какими средствами следует отделять себя от всякого скверного и нечистого, и какую цель должно преследовать его освящение, царство над своим телом, которое дано было ему в формате залогом, будет утрачено. И вывел Авиа на войну войско, состоящее из людей храбрых, из четырех тысяч, четырехсот тысяч человек отборных. А Иерававам, это царь израильский, выступил против него на войну, с восьмью стами тысяч человек, то есть в два раза больше. У того 400 тысяч, а у этого 800 тысяч. также отборных и храбрых. «И стал Аве на вершине горы Цемариимской, одной из гор Ефремовых, и говорил, «Послушайте меня, и Аравам, и все израильтяне, не знаете ли вы, что Господь Бог Израилев дал царство Давиду над Израилем навек ему и сыновьям его по завету Соли? Над всем Израилем, не, не тебе» а Давиду и сыновьям его. а Аавия являлся сыном Давида, его внуком. И ныне вы думаете устоять против царства Господня в руке сынов Давидовых? Потому что у вас великое множество, и у вас золотые дельцы, которых Иер вам сделал вам богами. Не вы ли изгнали священников Господних, сынов Аарона и Левитов, и поставили у себя священников, какие у народов других земель. «Всякий, кто приходит для посвящения своего с тельцом и семью овнами, делается у вас священником богов. А у нас Господь Бог наш, мы не оставляли Его. И Господу служат священники сына роновы и левиты при своем деле. И сжигают они Господу все всесожжение каждое утро и каждый вечер, и благовонное курение, и полагают рядами хлебы на столе чистом». И зажигают золотой светильник и лампады его, чтобы горели каждый вечер, потому что мы соблюдаем установление Господа Бога нашего, а вы оставили его. И вот у вас во главе, и вот у нас во главе Бог и священника Его и трубы громогласные, чтобы греметь против вас, сыны Израиля, не воюйте с Господом Богом отцов ваших, ибо не получите успеха. Между тем Иеровоам, смотрите, какую хитрую стратегию, послал отряд. В засаду стыла им, так что сам он был впереди иудеев, а засада позади их, и оглянулись иудеи, и вот им битва спереди и сзади, и возопили они к Господу. А священники затрубили трубами и воскликнули иудеи. И вот, когда воскликнули иудеи, видите, как Бог сработает с человеком. Он не делает работу за человека. У него есть своя роль, у человека своя. Тогда Бог поразил Иеравама и всех израильтян пред лицом Ави и Иуды. И побежали сыны Израилевы от иудеев, и предал их Бог в руки им и произвели у нихавия и народ его поражение сильное, и пало убитых у Израиля 500 тысяч человек отборных». Вы представляете, 500 тысяч убитых за один день. «И смирились тогда сыны Израилевы, и были сильны сыны Иудины, потому что уповали на Господа Бога отцов своих». Если мы освещаемся в требованиях границ завета соли, мы получим утверждение нашего Царства над своим телом в свидетельстве утверждения нашего оправдания, которое поступило в нашу собственность, чтобы дать Богу основания воздвигнуть в нашем теле державу жизни, то это означает, что мы, подобно иудейскому царю Авии, получили силу показывать в своей вере братолюбие как выражение святости. В шестых. Составляющие условия для получения силы показывать в своей вере братолюбие состоит в способности нашего сердца выражать любовь к Богу как к своему царю, что даст нам силу показывать в своей вере братолюбие. Потому что любовь к Богу может изливаться только из сердца, преисполненного любовью к Богу, который обнаруживает себя в поиске Бога посредством жажды, Соблюдение его заповедей, любить Бога и любить ближнего своего. Псалом 4413 1, 3. Начальник ухора на музыкальном орудии Шашан. Учение сынов Кореевых. Песень любви. Извелось из сердца моего Слова благое. Я говорю песень моя о царе. Язык мой трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих. Посему помазал тебя Бог навеки, то есть обратите внимание на эту песню. Чтобы уразуметь суть данного условия в способности изливать из своего сердца любовь Бога, в которой мы призваны показывать в своей вере братолюбие, следует обратить внимание на несколько факторов. Во-первых, что это коллективная молитва. А в неколлективной молитве только, когда я сам отдельно, вот все только я, у нас ничего никогда не произойдет. Здесь представлена коллективная молитва, то есть это а, значит, начальнику хора. Хор – это уже коллективная молитва, потому что автором этой молитвы являются сыны Кореевы из колена Олевия, наделенного властными полномочиями, ходатаев, призванных входить в святилище при лице Господне, которое представляет плеяду воинов молитвы в достоинствах его хора. При этом следует понимать, что сыны Кореевы умерли для своего народа, для дома своего отца и для душевной жизни. Если бы они не умерли, то их бы тут не было. Потому что их отец, их родственники, их братья, их сестры уже ушли давно под землю. Земля разверзла стас свои и поглотила Корея, Дафана и Аверона, которые воспротивились Моисею и Арону, а в их лице Богу. А Часть левитов и сынов Кореевых сказали, нет, мы стоим на стороне Моисея, мы умерли для дома нашего отца, который противится Моисею и Арону. И таким образом, это были люди не просто а священники, вот, потому что, когда они поют, они священно действуют. И в этой песне они обычно выражают откровение Бога. Им приходило откровение Бога, и они составляли эти песни, которые являлись законом Божьим, но только они пели этот закон. У этого закона была мелодия. Во-вторых, имеющаяся плеяда воинов молитвы в данной песне любви представлена в категории избранного Богом остатка, вводимого Святым Духом в лице начальника хора, потому что там написано «начальнику хора». Значит, этот хор признавал над собою начальника. Эта плеяда воинов молитвы признавала над собою начальника, которым являлся. То есть, кто является э, начальником воинов молитвы? Разумеется, Святой Дух, потому что Он – вождь молитвы. Мы Его находим первым как воином молитвы на страницах Писания. Написано, вначале сотворил Бог небо и землю, земля жила безвидной и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водами. Здесь показывается Святой Дух, как воин молитвы. Слово «носился» – трепетал, жаждал откровения Божьего. И Он как бы возбуждал Бога для того, чтобы Тот открыл свое Слово. Он был воин молитвы. Благодаря именно Святому Духу Бог стал раскрывать свои замыслы в своих словах. В-третьих, данная песня «Любви», исполняемая хором, под руководством начальника хора, представлена в сопровождении музыкального орудия шашан, что на иврите означает «лилия». Это орудие, на котором извлекалась эта мелодия, она походила на лилию. Это струнное музыкальное орудие, которое по своему внешнему виду походило на вид лилии, под образом которой просматривалось свойство Сына Божьего в достоинстве Сына Человеческого и свойство избранного им остатка, уподобившегося ему. «Я нарцисс Саронский, лилия Далин. «Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами». песни песня 2.1.2. Видите, он видит, говорит, какой он, и он видит, что невеста подобна ему. Она точно такая же, как он. Вот, потому что здесь мы должны понимать, что просматривается под этим видом этого музыкального орудия, на котором пелась эта песня, под мелодию которой эта песня выполнялась. А по всему под характером мелодии воспроизводимой музыкальным орудием, походящим на ветви лилии, в данной песне любви представлена соработа нашей веры с верой Божией, которая обнаруживает себя в уповании на Бога, которая определяет собой любовь Бога, любовь к Богу, которая дает нам силу показывать своей вере и братолюбие. Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. И если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми паче вас маловеры, и так не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира всего. И не беспокойтесь, потому что это прерогатива Бога. Не становитесь Богом, не принимайте роль Бога. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипадче ищите Царство Божие, и это все приложится вам. Это все будет дано бесплатным приложением, вам не надо за это платить цену. Во-вторых, под характером мелодии, воспроизводимой музыкальным орудием, походящим на вид лилии, в данной песне любви просматривается наша способность омывать свое тело в медном море, края чаши которые походили на распустившуюся лилию, дающими нам силу показывать в своей вере братолюбие. И сделал море литое от края его до края его десять локтей, все круглое, вышиною в пять локтей и снурок в тридцать локтей, обнимал его кругом. Толщина, толщиной оно было в ладонь, и края его, сделанные, как края чаши, походили на распустившуюся лилию. То есть, чтобы мы увидели, что в этой песне они судили сами себя. Ведь Медное море – это где человек судит себя на основании Слова Божия, где он очищает себя для того, чтобы состояние свое очистить потому что молитвенные слова они ощущают через жертву, которую будут переносить. В свое время мы будем говорить о них, об этих удивительных о, омывальницах, которые были поставлены для омовения жертв. Там омывались молитвенные слова, а в Медном море состояние. Человек омывал свое состояние, чтобы оно точно отвечало состоянию сердца Бога. Поэтому, в-третьих, под Характером мелодии, воспроизводимой музыкальным орудием, походящим на вид лилии, в данной песне любви просматривается наша власть направо входить в святилище, дающее нам силу показывать в своей вере и братолюбие. И поставил столбы к притвору храма, поставил столб на правой стороне и дал ему имя Иохин, и поставил столб на левой стороне и дал ему имя Вас. и над столбами поставил венцы, сделанные наподобие лилии, так окончена работа над столбами. То есть, когда священник входил в храм, он проходил между этих двух столбов. И, как мы с вами говорили, очень важно, что когда он туда входил, его никто не видел. То есть, двор был так поставлен внешне, что вы не видели, как священник входит в храм. Потому что двор был с той стороны. И когда священник входил в храм, он входил нагим. Он же снимал свои одежды, омывался в Медном море, и чтобы Бог увидел, он вот эта нагота свидетельствовала, что он раскрывал пред Богом себя. Нагота – это открытость. Он раскрывал себя пред Богом, чтобы Бог мог испытать его. А потом уже он входил туда и одевал одежды на свое тело, на тельные изо льна, которые являлись на его теле свидетельством, что он... «Умер и воскрес», потому что лен – это семя, которое то есть, сеется в землю, семя умирает, и тогда дает плод, и потом из этого плода ткут полотно льняное, и священники его одевали. Это было священное одеяние. И такие одежды, как мы с вами говорили, очень дорого ценились в древнем мире, и его могли иметь только цари, там очень богатые люди – и священник, и больше никто не мог позволить себе купить такую одежду, приобрести. Все имели только одну верхнюю одежду, одетую прямо на голое тело. А вот эти люди имели двойные одежды. Вот нательная одежда, которая являлась оправданием, и вторая одежда, которая утверждала это оправдание, была праведностью. Поэтому, когда мы видим вот эти два столба, он проходил сквозь них. Они были наверху, венцы царства, наподобие лилии. Вы знаете, что храм Дагона тоже так был построен, только они построили он тоже на двух столбах, ведь они копировали. И так как это было ложное упование, то Самсон разрушил это ложное упование, потому что ветхий человек немедленно приступает и помогает душевному человеку служить Богу и опираться на кровь Христа и на крест Христов. Но он не разумеет истины крови Христа Христова и истины Христа Христова. Он извращает их. И поэтому такое ложное упование было разрушено, и он назывался храмом Дагона. В-четвертых, под характером мелодии, воспро... воспроизводимой музыкальным орудием, походящим на ветлили в данной песне «Любви» Просматривается наша способность слышать в своем сердце голос Святого Духа и обонять благоухание этого голоса, дающего нам силу показывать в своей вере братолюбие. Губы Его, лилии, источают текучую миру. То есть, вот, голос Святого Духа, а написано, губы Его – это лилии, которые источают текучую миру, то есть благовоние, но они как лилия. То есть, чтобы мы понимали, что это когда человек слышит голос Святого Духа, в-пятых, под характером мелодии, воспроизводимой музыкальным орудием, походящим на ветлили в данной песне любви, просматривается в нашем сердце свидетельство, служащее для нас гарантией, что при утренней звезде мы будем восхищены в не Господу на воздухе, что дает нам силу показывать в своей вере вратолюбие. Мой возлюбленный пошел в сад, свой, в цветники ароматные, чтобы пости в садах и собирать лилии». Собирать. Он придет и соберет лилии. Только тех, кто обладает свойством лилии. Кто, когда поет, то есть его, значит, песня имеет мелодию этой лилии, вот эту веру такую. «Мой возлюбленный пошел в сад в цветники ароматные, чтобы пости в садах и собирать лилии». Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне. Он пасет между лилиями. Без показания в своей вере подобного рода братолюбия наша молитва не сможет отвечать требованиям музыкального орудия, походящего на вид лилии, а следовательно, никто из нас, независимо от правильного отношения друг к другу, не сможет обратить на себя благоволение Бога чтобы дать Богу основание воздвигнуть в наших телах державу жизни и облечь наши тела в державу нетления. Во-первых, потому что коллективная молитва, я снова перехожу к начальнику хора, представленная в данной песне любви, определяет собой, что во главе ее стоит начальник хора в лице Святого Духа, как воина молитвы, облагораживающего собою нашу молитву и возводящую ее в статус совершенной воли Бога, которая дает нам силу показывать в своей вере братолюбие. Также и Дух подкрепляет нас в немощих наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует с нами. Там написано, сам Дух ходатайствует за нас. Дух никогда не будет ходатайствовать за нас. Никогда. У Него своя роль, у нас своя. Если Он будет ходатайствовать за нас, Он будет выполнять нашу роль, тогда зачем нам ходатайствовать? В оригинале Написано в оригинале, что сей самый Дух ходатайствует с нами воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Вы знаете, что когда Иаков молился, он молился не против Бога, а с Богом. Он дал возможность Святому Духу молиться вместе с собой. И он сказал за то, что ты Молил, дал молиться Святому Духу вместе с собой, теперь ты будешь побеждать человеков, потому что ты молился с Богом. Не против Бога, а с Богом. Во-вторых, коллективная молитва выражает себя и собою единение сердец, которые благодаря начальнику хора находятся в удивительном равновесии друг к другу, в котором, несмотря на отличие степени посвящения Богу, сильные не подавляют слабых, а поддерживают их. «Также влагою Он наполняет тучи, и облака сыплют свет Его, и они направляются по намерениям Его, чтобы исполнить то, что Он повелит им на лице обитаемой земли». Речь идет о святых людях, которые водятся Святым Духом. Это и есть те облака. Он повелевает им идти или для наказания, или благоволения, или для помилования. Стой, внимаясь ему, Иов, стой и разумевай чудные дела Божии. Знаешь ли, как... Бог располагает ими и поливает свету блистать из облака своего. Разумеешь ли, равновесие облаков – чудное дело совершеннейшего в знании». В-третьих, коллективная молитва, творящаяся под начальством Святого Духа, является свидетельством того, что мы любим друг друга, и Бог пребывает в нас, и любовь Его совершенно в нас. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас, что мы пребываем в Нем, и Он в нас узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего, что мы имеем не только крещение Святым Духом, но и имеем самого Святого Духа. Не только дар Святого Духа, но и, крещ... но и самого Святого Духа. В-четвертых, коллективная молитва, творящаяся под начальством Святого Духа, выражает себя в песне любви к Господу Иисусу в статусе Сына Человеческого, как своему Царю, что дает Богу основание излить в их сердца свою избирательную любовь, которая дает им силу показывать в своей вере братолюбие, чтобы они не перепутали берега и оказывали братолюбие тем, кто его достоин, а не тем, которым нельзя его показывать. Любящее сердце, ищущее Бога при исполнении его заповедей, это сердце, пребывающее в порядке Бога, который выражает и определяет себя в структуре его восхитительной теократии. Порядок в структуре теократии познается и определяется в сердце человека по владычеству в нем Святого Духа, который создает в нашем сердце атмосферу благоухающей святости, определяющую в нашем сердце свободу от греха. Выражает же себя порядок теократии в среде избранного Богом остатков в структуре иерархической субординации, в которой царят непринужденные и свободные отношения друг с другом, в которых сильные сносят немощи бессильных и угождают ближнему своему во благо к назиданию. Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию, ибо и Христос не себе угождал, но как написано, злословие злословищих на Тебя пали на меня. А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Терпением и утешением из Писаний. Видите, в Писании терпение есть и утешение. В благовествуемых словах, которые мы слышим, мы получаем терпение и утешение. И чтобы мы сохраняли эту надежду, которая дана нам. В своде великих и драгоценных обетований, которые Бог воскресил в нашем сердце, и сегодня наши сердца являются рассадником живых обетований. Вот этим садом, где растут лилии. Они называются эти обетования лилиями, потому что это предмет нашей веры и надежды. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собой по учению Иисуса Христа. «Дабы вы единодушно едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». То есть, для того, чтобы иметь одни мысли и единодушие, нужно исходить от одного человека, вот, которому Бог дает слово, дает утешение, дает упование. И когда мы исходим от одного человека, у нас единомыслие и единодушие. Когда мы исходим от людей, от целого состава, группировки целой, братского совета, то это будет обыкновенный дракон, вот, а не тело Христова. Тело Христово имеет одну голову. Итак, если мы находимся в единомыслии между собой по учению Иисуса Христа, дабы мы могли единодушно, едиными устами славить Бога и Господа нашего Иисуса Христа, то это означает, что мы выполнили условия чтобы любовь Божия могла изливаться в наше сердце Духом Святым, данным нам, Богом, что дает нам силу показывать в своей вере братолюбие. Аминь. Склоним наши колена, кому невозможно наши головы. Будем молиться. Мы ждем вас с алтаря, чтобы мы могли помолиться за вас, если кто из вас нуждается в том, чтобы цепи греха, устрашающие Его, в Его собственных похотях, страстях были разрушены. Какие-то страхи, иногда страхи от болезни, от преждевременной смерти, от голода, от того, что что-то происходит, непорядок. Потому что, когда мы слушаем, что происходит в мире, что происходит в нашей стране, у людей приходит страх, что же будет дальше. Будет все лучше и лучше для нас, и все хуже и хуже для мира, как религиозного, так и светского. А для нас все будет лучше и лучше. Восклоните голову вашу, потому что приближается избавление наше. Аминь. Будем молиться. Мы ждем вас с алтаря. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой И прошу вас глубоко верить, что Бог любит вас, Он с вами Он не против вас, Он за вас Он посылает Слово Свое с одной целью Чтобы не оскорбить вас, не огорчить вас А чтобы обрадовать вас и утешить вас Он не осуждает вас в том, что вы находитесь в цепях греха Он хочет разрушить эти цепи и прямо сейчас, когда вы закрыли ваши глаза этой элементальной комнаты и подняли руки к Богу, что не без гнева и сомнения, Бог произведет эту работу через ваше обращение, которое даст Ему это основание. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе и раскрываю мое сердце. Ты видишь мою обнаженность, Ты видишь мою боль, Причиненную моим грехом, который я ненавижу, Но от которого не могу избавиться. Если Ты не поможешь мне, Прошу Тебя, прости меня, Омой меня, очисть меня, Исцели мое сердце от греха. Я люблю Тебя, я принимаю Твое Слово. Я принимаю Твой Святой Дух в качестве Господа и Господина моей жизни. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи Ваши, и беззакония Вашего имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и дадаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, одесную а Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да придет все это на Тебя и на потомство Твое и исполнится на Тебе, и весь народ да скажет Аминь. Обличение Господне никогда не должно приносить печали, оно должно приносить радость. Обличение Господне является наказанием. Кого люблю, того наказываю. Кого Он не любит, Он перестает их обличать. Он оставляет их на их собственных путях. А то, что Бог нас обличает, это говорит о том, что Он нас любит. А теперь, заканчивая наше богослужение, провозгласим наш неизменный манифест –